1: Levering 316 van Echt gebeurt. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Maar waarin ook af en toe iemand voorleest uit het dagboek dat hij of zij bijhield als puber. Vandaag het Puberdagboek van Nora Schenk.
0: Dat zijn twee van mijn dagboeken van toen ik 15, 16, 17 was. Eh, ik woonde toen in Gouda met mijn ouders en mijn zusje Laura. En ik had een bijbaantje bij de McDonald's. En ik ga eruit voorlezen. Lieve Gino, ik noemde mijn dagboek Gino. 30 november 1999, toen was ik 15. Goede voornemens voor 2000. 1. Tegen iedereen aardig doen, althans proberen, ook al vind ik diegene niet aardig. Twee, nooit meer bij aankomst mijn kauwgom uitspugen in de tuin, maar gewoon in de prullenbak. Drie, as usual, afvallen. Vier, als mijn haar lang genoeg is, dreadlocks nemen. Vijf, het hele jaar door een verlanglijst bijhouden, zodat ik mijn wensen niet vergeet. Zes, zoveel mogelijk geld verdienen. 7. Als ik een jongen leuk vind, makkelijker actie durven ondernemen. 8. Puisten niet uitknijpen, maar laten uitdrogen door middel van een crème. 9. Rechte tanden krijgen. 10. Mezelf Noor noemen. Zo, dat waren mijn goede voornemens. Waarschijnlijk komen er nog wel meer, maar die moet ik nog bedenken. Veel liefst, plus dikke kus. Noor. Iets later, 14 februari 2000. Ik was nog steeds 15. Lieve Gino, happy Valentine. Ik heb een vriendje. Hij heet Maarten en hij is de leukste, liefste, knapste en gevoeligste jongen die ik ooit heb ontmoet. Ik heb vanaf vrijdagavond met hem. Het is nu maandag. Het is net uit met Paul, dus dat is best lullig. Maar hey, Maarten is dan ook super speciaal. Zaterdag belde hij en zondagmiddag ben ik naar hem toegegaan. Hij woont in Oudewater. Ik ben daar ook blijven eten. Super gezellig. Vandaag kwam hij bij mij en bleef hij hier eten. Meteen voorgesteld aan mam en Laura. Ik heb hem daarna naar de bus gebracht. En morgen ga ik weer naar hem toe. Ik heb er zo'n zin in. Hij is zo lief. Hij spreekt ook heel eerlijk over zijn gevoelens. Echt een jongen uit duizenden. Als het aan mij ligt, gaat deze relatie heel lang duren. Hij past gewoon zo goed bij me. Ik praat bijvoorbeeld met hem over alles. En dat is gewoon zo'n prettig gevoel. Ik wil hem houden. Nou, sweet dreams, kusjes, Noor. Twee weken later. Liefste Gino... Ik voel me zo kut. En wat ik je nu ga vertellen... mag je nooit aan iemand doorvertellen, oké? I trust you. Hier komt het. Ik heb dus nog steeds met Maarten. Hou dat in je achterhoofd. Gisteren was er een feestje van de McDonald's. Een personeelsfeestje in Cheers. Er waren mensen van de McDrive... inclusief moi... en van het centrum. Op een gegeven moment kwam er een jongen binnenlopen. En Lisanne en ik hadden allebei zoiets van... wauw, hij zag er echt leuk uit. Hij stond met anderen te praten, maar telkens keek hij mij heel lang aan. Heel lang oogcontact. Dus ik naar hem toe, gesprekje gehad. Hij heet ook Maarten. (lacht) Oké, daar valt wel mee te leven. Maar toen, langzaam liedje, ik met Maarten dansen... Liedje afgelopen, ik nog steeds met Maarten dansen, wel losser hoor. En toen, Maarten zoende me en ik heb gewoon meegezoend. Kutkind, stomme trut, hoe kon je dat doen? Ik snap het ook echt niet, ik vind Maarten echt niet leuker dan Maarten. <lacht> nou ja, je snapt wat ik bedoel. Ik heb in totaal misschien een minuutje met hem gezoend, maar dat is een minuut te veel. Het ligt aan de naam. Dat zeg ik ook maar om iets de schuld te geven. Probleem, wat nu met Maarten, mijn vriendje? Als ik het hem vertel, is het meteen uit volgens mij. Maar ik wil hem ook niet voorliegen. Dus ik dacht, ik zeg gewoon dat Maarten mij zoende... en dat ik wegdraaide, maar dat ik wel met hem bleef praten. Of is dat hypocriet? Overmorgen confrontatie. Ik ga erover nadenken, heel hard... Ik voel me shit. Ik wilde Maarten echt niet kwetsen of zo. Nou, love Nora. Love you forever. Love you forever. Weer twee weken later. Liefste Gino. Ik zit in een dip qua Maarten. Ik zal het even kort samenvatten. Ik wil hem niet meer. Zo. En nu wil ik het er ook niet meer over hebben. Weer twee weken later. Lieve Gino, het is uit met Maarten. Ik heb het uitgemaakt. Maar voordat ik het uitmaakte, had ik ook nog gezoend met Jasper. De tweede keer dat ik vreemd ging. Eerst Maarten van de McDonald's en toen Jasper dus. Maar Jasper is Maartens beste vriend. Oeps. Maar het is nu toch uit, gelukkig. Kus, Noor. Een stukje verder in de tijd... Het is, even kijken, 20 november 2000 en dan ben ik 16. Lieve Gino, ik haat het hier, ik haat het hele leven. Ik wou dat ik op kamer zat, dan kon ik zelf bepalen wat ik deed. Ik haal ten eerste kutcijfers op school en ik heb er echt fucking hard aan gewerkt. En Gonda, dat is mijn moeder, is gestopt met roken. Nu heeft ze al een week een pesthumeur. Nu heeft ze het ook nog in haar hoofd gehaald dat ik rook. En dan noemt ze me een achterbakse hypocrite trut. Oké, okay, ik rook ook. <lacht> <lacht> Bijvoorbeeld tijdens het uitgaan en op mijn werk. Maar zij heeft goddomme vanaf haar puberteit gerookt. En als ik dan maar één sigaret aanraak, dan is het huis te klein. Ik zat er nog aan te denken om het mijn ouders eerlijk te vertellen. Maar nu weet ik weer waarom ik het niet heb gedaan. Ik vertel ze dus ook nooit meer iets. En ik heb ook geen zin meer om gezellig beneden te zitten. Nooit meer. Ik wou echt dat ik op kamer zat. Ik neem me nu voor om niet meer dan het noodzakelijkste aan ze te vertellen. Ik heb het gehad. Ik heb geen zin meer om te bestaan. XXX Noor. 4 februari 2002, dat maakt mij 17. Hoi Gino, vandaag schrijf ik in het oranje... omdat Willem-Alexander en Maxima zaterdag jongstleden zijn getrouwd.
1: <lacht>
0: 2-2-2002, mooie datum. Nou, gefeliciteerd, daar zit je dan met zo'n pafzak van een Wimlex... Maar goed, het is beter dan niks, zoals ik. Ja, ik ben nog steeds vrijgezel. Liberté, dat zeg ik wel heel stoer, en meestal voel ik me ook heel goed als vrijgezel, maar soms ook niet. Ik ga mezelf opvrolijken. Voordelen van vrijgezel zijn: geen verplichtingen aan iemand, zoveel flirten als je wil, beetje aankloten, niet verplicht met iemand afspreken en geen lastige dumpacties als je van iemand af wil. Dan toch ook maar de nadelen. Geen romantisch gedoe, geen aanbidder, geen aanhankelijkheid, geen persoon met wie je alles kunt bespreken slash doen. Maar ik ben niet wanhopig of zo. Ik ga niet desperate op zoek naar liefde. Maar het komt ook niet naar mij toe. Zou ik het afstoten? What's wrong with me? Aan de andere kant, als ik erover nadenk, dan wil ik ook helemaal geen vriendje. Ik ben gewoon gedoemd om een oude vrijster te worden. Forever alone. Oh ja, trouwens, papa ligt al drie weken in het ziekenhuis. Hij moet een open hartoperatie hebben. Een dubbele bypass. En een hartklepvernieuwing. Zware operatie. Hij verveelt zich dood in het ziekenhuis. Maar, waar hij zo ongeveer vast meubilair is geworden. Sneu. Ik vind het natuurlijk heel erg dat zijn gezondheid zo ernstig verloederd is. Maar het ergste vind ik nog dat hij er zo alleen ligt. Hij schijnt het niet erg te vinden. Maar elke keer als we naar het bezoekuur zijn geweest en weer weggaan. Dan blijft hij daar. Alleen. Ziel onder zijn arm. Niks te doen. Zo zielig. Soms blijf ik wat langer dan het einde van het bezoekuur. En dan zie ik allemaal mensen, vooral oudere mannen... wiens vrouw en kinderen op bezoek zijn geweest en net weer zijn weggegaan. En dan blijven die mannen zo alleen achter. En omdat ze toch niks beters te doen hebben... gaan ze maar op hun dode akkertje naar de lift. En maar weer naar hun bedje. Of ze gaan ergens op een bankje op de gang zitten voor zich uitstarend, waarschijnlijk balend van de situatie. En daar zitten ze dan uren alleen te kijken. Ik ben benieuwd of ze dan ergens aan denken... of dat ze daar gewoon alleen zitten en kijken. Want waar moeten ze aan denken? Aan hun ziek zijn? Aan de kwaaltjes die ze hebben? Aan hun gezin dat thuis zit, maar waar ze niet naartoe kunnen? Niks van deze dingen heeft zin. Ze zijn niet te veranderen. Overmacht. In een geestdodende omgeving... En daartoe behoort ook papa. Oh, als, ik aan, als ik aan die eenzaamheid denk, word ik beroerd. Ik kan wel huilen. Niet omdat hij ziek is, maar puur om zijn eenzaamheid. Kusjes Noor. Um, 17 februari 2002, dus een uh, paar dagen later. Hallo Gino. Hallo. Papa ligt nog steeds in het ziekenhuis. Maar gisteren en vandaag overdag, dus haakjes weekend, mocht hij naar huis. Weekendverlof. Daar is hij erg van opgeknapt. Ik vind natuurlijk heel erg dat hij in het ziekenhuis ligt. Maar ik heb me dit weekend ook wel weer een beetje geïrriteerd. Bijvoorbeeld, hij en mama zijn ineens superklef. Echt irritant. En ik denk wel eens dat papa meer van mama houdt dan van zijn eigen kinderen. Want als ik bijvoorbeeld aan het praten ben, dan gaat hij er rustig doorheen praten tegen mama. Maar goed, nu krijg ik een lamme arm van het schrijven, dus XXX Noor. 17 mei 2002, een paar maanden later. Hallo Gino. Hallo. Ik houd even kort door, Gino. Ik moet leren voor mijn examens. Ik ben trouwens door de decentrale selectie van tandheelkunde. Ik mag het gaan studeren in Amsterdam. Jee! En trouwens, papa is weer thuis met een nieuwe hartklep. En alles gaat goed.
1: Dat was het puberdagboek van Nora Schenk. Nora schrijft tegenwoordig ook beroepshalve. Ze is tekstschrijver en op noraschenk.nl kun je zien wat ze allemaal doet. Als je een gezicht bij de stem wilt, kun je Nora op Instagram vinden als Nora.schenk. Echt Gebeurd is trouwens ook op Instagram te volgen. En op Twitter, en op Facebook. Onze redactie bestaat uit Paulien Cornelissen, Maarten Westerveen, Rosa van Toledo en mijzelf, Micha Wertheim. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek Florian Jankowski. Podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 316. Bedankt voor het luisteren en onthoud puisten niet uitdrukken, maar laten uitdrogen door middel van een crème.